1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise Manager zu einer neuen Episode hier im Franchise Universum Podcast, mal wieder ganz im Zeichen der Corona Krise und ich freue mich sehr, dass ich im Gespräch bin mit Sebastian Tam von Team Escape. Das ist eine sehr recht kurzfristige Zusammenkunft hier gewesen, denn er ist in unserer WhatsApp-Gruppe, die informell quasi gegründet wurde, mit ganz vielen Franchise-Gebern, ganz vielen Playern aus der Franchise-Wirtschaft zur gemeinsamen Bewältigung der Corona-Krise. Und er ließ dort verlauten, er ist, jetzt mal flapsig formuliert, mit dem Thema Kurzarbeit schon durch, hatte erfolgreich das Ganze eingereicht und wartet jetzt natürlich auf Auszahlung. Aber er hat gewissermaßen an dem Thema gemeinsam mit vielen Franchise-Partnern schon einen Haken dran. Und die Erfahrungen, die haben mich natürlich interessiert. Und deswegen, lieber Sebastian, ich freue mich sehr, dass du hier
2: dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo Steffen, vielen Dank.
1: Ja, du, hast, ähm, du bist French Leiter Franchise für Team Escape und zwar in Köln. Genau. Ihr seid selber in Köln, habt zwei eigene Standorte in Köln und ihr habt 15 Franchise-Nehmer, insgesamt 24 Standorte in eurem Netzwerk gewissermaßen. Genau. Und, äh, vielleicht sagst du mir noch ein bisschen, was zu deiner Person, was so dein Hintergrund ist, wie du ins Franchise gekommen bist, so in aller Kürze, äh, dass man dich ein bisschen kennenlernen und einschätzen kann.
2: Ja, also ich bin ähm, über, das, äh, über meinen ersten Job nach Köln gekommen, äh, bin eigentlich dann in der Beratung relativ lange gewesen, über sieben Jahre hier in Köln, ähm, habe dann über einen privaten Kontakt quasi den die Connection zum Franchise bekommen, habe mich mit den äh, Gründern äh, von Team Escape dann zusammengesetzt und ähm, relativ schnell herausgefunden, dass wir da einen ähm, gemeinsamen Weg gehen wollen. Ähm, die beiden auch ähm, ja Unterstützung gesucht haben oder das als Ergänzung gut gesehen haben und so habe ich dann meinen Weg aus der Beratung heraus gewählt und ähm, bin erstmal in zwar beratender Tätigkeit im Franchise eingestiegen, aber dann auch ähm, nach äh, mittelfristiger Zeit dann auch in die Geschäftsführung gegangen und habe das ganze Thema Franchise-Expansion, ähm, äh, Franchise-Nehmerbetreuung auch ähm, an mich genommen und verwaltet das. Jetzt.
1: Okay. Wir sollten noch erwähnen: äh, Team Escape ist bei euch gewissermaßen ein Programm. Es handelt sich um Escape Rooms, wo man als Team versucht, dann wieder rauszukommen innerhalb von einer
2: bestimmten Zeit, in der Regel eine Stunde. Genau so richtig. Okay. Genau richtig. Wir sperren Leute ein und die versuchen in 60 Minuten wieder rauszukommen und so haben wir unterschiedliche Szenarien, ob man einen Mordfall lösen muss oder ein, ein, ein Serum, ein weltrettendes Serum finden muss. Sind da nur zwei, also alles Erlebnischarakter. Events mit Erlebnis Ja,
1: okay. Dann lass uns direkt mal voll ins Thema einsteigen, denn gerade in diesen Zeiten ist die Zeit häufig knapp, auch von den Zuhörern. Wie hat euch die Corona-Krise getroffen und wie schnell habt ihr gemerkt, okay, wir müssen in Sachen Kurzarbeit tätig werden?
2: Ja, sie hat uns relativ abrupt getroffen, muss man sagen. Wir haben relativ lange Zeit wenig davon verspürt, als es sich so anbahnte, mit der Bekanntmachung durch die Kanzlerin. An einem Donnerstag war es, wurde es dann ganz akut. Wir haben signifikante Einbrüche bei den Buchungszahlen, auch relativ hohe Stornierungsanfragen bekommen. Da zeichnete sich das erste Mal ab, dass wir Initiativen ergreifen müssen, haben uns dann relativ schnell auch für eine Schließung oder eine Empfehlung der Schließung der Standorte entschlossen, weil es wir doch da auch der gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen mussten und wollten. Und damit waren die Implikationen relativ schnell da, weil bei uns direkte Betreuung der Kunden ähm, durch unsere Game Master, ähm, ohne Kunden keine Arbeit äh, von einem auf den anderen Tag, ähm, ja, das Thema relativ schnell akut wurde. Und ähm, dementsprechend ist es eine Situation, in der man sich als Franchise-Geber eigentlich ungern befindet, man muss die Franchise-Nehmer warten auf Input, qualitativ hochwertigen, geprüften Input idealerweise und man selbst hat sich mit dem Thema ehrlicherweise noch nie beschäftigt, nämlich Kurzarbeit, Implikationen von Kurzarbeit, wer kriegt an, wie, was, wie ist die Beantragung. Dort haben wir also relativ lange Stunden dann, und eben auch am Wochenende uns mit dem Thema erstmal inhaltlich auseinandergesetzt, um ähm, gesammelt den Franchise-Nehmern peu à peu unseren Wissenstand auch zu vermitteln. Also eine relativ umfangreiche Unterlage in der PowerPoint aufbereitet, da waren verschiedenste Themen drin und unseren Wissenstand ähm, komprimiert dort an die Franchise-Nehmer verteilt und auch relativ transparent gesagt, an dem Punkt, wo wir beispielsweise noch nichts zum Antrag wussten, rot markiert und gesagt, hier möchten wir gar nichts hinschreiben, weil erst, wenn wir das wirklich geprüft haben und gesagt haben, so müsst ihr vorgehen, schreiben wir hier irgendwas. Deswegen ist die Unterlage erstmal noch ein Flickenteppich. Aber ihr könnt schon mal sehen, was das Konstrukt irgendwie bedeutet. Und wir können euch an die Hand geben, welche Schritte ihr machen solltet und welche auch nicht. Das war uns ganz wichtig, dass da keiner unserer Franchise-Nehmer uns trotz dieser akuten Implikationen voraus ist, sondern eigentlich immer mit uns zusammen handelt. Und ähm, dementsprechend konnten wir uns erst inhaltlich damit auseinandersetzen, dann ähm, aber auch in der Höhe der der Förderung, was heißt das für die, ähm, für die einzelnen Mitarbeiter, ähm, konnten hier an den Filialen in, in Köln bei uns selbst dann sehen, auf welche Herausforderungen wir äh, treffen, sowohl in der Beantragung als auch in den Gesprächen mit den Mitarbeitern dort zu vermitteln, ähm, ja was das für den Einzelnen heißt und ähm, wo da die, die Bedenken auch irgendwo liegen. Ähm, ja. Also dort sehr schnell Transparenz schaffen. Ich glaube, das fasst es relativ gut zusammen, Transparenz bei allen Parteien.
1: Wir sprechen da ja im Grunde von ungefähr einer Woche, ne? von Bekanntmachung, wir schließen alle Schulen und so weiter. Das war ja so ein bisschen, würde ich sagen, der Startpunkt des Schreckmoments in der Franchise-Wirtschaft ja. plus erste, erste Betriebe, die geschlossen wurden, bis hin zu, dass du in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hattest, so, ich bin durch, ich habe den Antrag raus. Das war geführt jetzt ungefähr eine Woche später an dem Dienstag, glaube ich, würde ich jetzt mal schätzen in der Zeit alle Infos zu sammeln, selber zu beantragen, selber Gespräche zu führen und Franchise-Nehmer zu informieren. Habt ihr das alles quasi parallel gemacht oder seid ihr da mehr oder weniger chronologisch vorgegangen, erstmal wirklich recherchieren und selber beantragen, beziehungsweise mit äh, Mitarbeitern sprechen und seid dann ganz am Ende, als quasi euer Antrag raus war, an die Franchise-Nehmer
2: herangetreten? Schon parallel. Also gerade an das Antragsthema, Formal irgendwie einzureichen, kam ganz Schluss. Also da, ähm, auch bei uns, wir sind haben gesagt, ähm, wir konnten relativ schnell die Implikationen sagen, okay, was sind die Voraussetzungen? Haken hinter, das werden irgendwie alle erfüllen. Also keine Frage, setzt euch damit, ihr könnt es nochmal durchlesen, aber setzt euch damit eigentlich nicht auseinander. Jetzt, auf wen trifft es zu? Und sprecht mit den Mitarbeitern schon mal. Holt euch die, die Zustimmung, holt euch das Einverständnis. Das konnten wir relativ schnell sagen. Und sagt, auch, sagt denen erst mal, macht denen erst mal die Situation deutlich, macht denen die Implikationen deutlich, macht euer, macht euer Bestreben auch deutlich. Was heißt das? Das muss ja auch bei den Mitarbeitern sacken. Das heißt, wir haben auch erst mal gesagt, Voraussetzungen erfüllt. Antrag kommt alles später, ist der Schritt danach. Wir haben einen eigenen Kalkulator aufgesetzt, um zu sagen, was heißt das für den einzelnen Mitarbeiter am Ende im Gehaltskonto, was heißt das auch für jeden Franchise-Nehmer, beziehungsweise für uns auf dem Konto, also exakt auf den Eurobetrag, weil viele der Rechner, der Kurzzeitarbeitsgeldrechner, beziehen sich immer so auf die Arbeitnehmerseite, so mhm. verdiene das und am Ende bekomme ich das. Was das aber konkret heißt für den Arbeitgeber, gerade auch wenn vielleicht noch Zuschüsse äh, zum Kurzarbeitergeld gegeben werden sollen, bleibt so ein bisschen außen vor. Das heißt auch dort Szenarien durchzurechnen, auch unsere Franchise-Nehmer die Möglichkeit zu geben, selbst rechnen zu können. Und das ging ganz gut parallel, weil man dann sagt so jetzt ähm, haben wir quasi gerechnet, geben wir euch den Rechner, rechnet das durch, bereitet das mit den Mitarbeitern schon mal vor. Ähm, da können wir ein Stück weit sowieso nicht ähm, nur begrenzt Einfluss nehmen, weil das sind sehr persönliche Beziehungen, da eine Leitlinie, ja, einfühlsam, ja, verständnisvoll, ja, transparent, ähm, aber auch individuell. Also zu schauen, wer, wen habt ihr denn im Unternehmen? Ähm, wen trifft es wie stark? Ähm, wer kann seine Miete nicht mehr zahlen? Wer ähm, geht einmal weniger essen, so ungefähr, vom Kurzarbeitergeld? So, das, das zu verdeutlichen und dann in den Antrag einzusteigen. Da haben wir uns allerdings auch arbeitsteilig aufgeteilt. Also dass mein ähm, Kollege hat sich vor allem dann um die Anträge gekümmert und hat mir dann, hat versucht, die zu durchdringen, hat mit der Agentur für Arbeit gesprochen, hat gesagt, was brauchen wir irgendwie für Daten, hat das wieder an mich zurückgespielt und ähm, wir haben dann mit jedem Mitarbeiter eine sehr umfangreiche Nebenabrede getroffen zum Vertrag die weit über das hinausgeht, was von der Agentur von Arbeit gefordert wird. Also Thema der Höhen, Thema von Zuschüssen, Thema auch, wie lange dauert das, Thema auch der Auszahlung, dass keine Fragen offen bleiben eigentlich. Und uns gleichzeitig auf der anderen Seite auch ganz transparent einen Puffer irgendwie zu verschaffen, zu sagen, ja, Auszahlung zu einem Zeitpunkt X, wenn das Geld bei uns eintritt, damit da keine... Liquiditätslücke entsteht, aber wenn es zu dem Zeitpunkt noch nicht da ist, auch einen gewissen Puffer zu haben und zu sagen, ja, dann bekommt ihr es später, weil so lange wollen wir würden wir uns gerne lassen, um vielleicht dieses Liquiditätsloch zu vermeiden, also dort ähm, ja, auch wieder transparent, umfangreich transparent ähm, mit allen zu sprechen und ja, ein Stück weit ist es dann halt auch Fleißarbeit, also wirklich ähm, zwei Tage lang telefonieren bis zum Abwinken, also das äh, Und dann kommt es eben dazu, Mitarbeiter, Franchise-Nehmer, die anrufen. Ähm, ja, das war schon sehr intensiv und ich persönlich habe mich, glaube ich, zwei Tage mit nichts anderem beschäftigt, habe ja. mich aber auch rausgenommen. Wir sind ein, ein Team von, von drei Geschäftsführern, wo sich, ich sag mal, anderthalb, sage ich mal, nur damit beschäftigt haben. Ja, okay.
1: Das zeigt also auch die Priorität, die bei euch dafür dann war, weil das neben dem Thema Miete die zwei größten Kostenblöcke sind, die eure Franchise-Nehmer in Anführungsstrichen bedrohen jetzt in dieser Zeit, wo keine Kunden in eure
2: Räumlichkeiten kommen und somit auch kein Umsatz kommt. Vollkommen. Und die Mitarbeiter und die, gerade auch die, die, die Spielleiter, die Game Master, sind halt unsere Kernkompetenz. Wir, die haben den Kundenkontakt, die wollen wir auch nach der Krise wieder bekommen, die wollen wieder anstellen, die sollen wieder hier das Team bereichern und dieses Kundenerlebnis so bereichern, weil das ist ja ein Kern unseres Angebots auch. Und deswegen, weil diese, dieser Punkt Personal in dem Geschäftsmodell so so zentral ist in der Kundenbetreuung, musste es jetzt auch in der Krise so ein zentrales Element sein. Gar nicht, gar nicht allein, Kostentechnisch, auch kostentechnisch, klar, ist es ein großer Block, aber einfach auch um ein zentrales F unseres Geschäftsmodells nicht nach der Krise, dann auch für die Zeit nach der Krise zu verlieren, aufgrund von Intransparenz, aufgrund von ähm, ja, Vernachlässigung von den, den persönlichen Bedürfnissen, die die Einzelnen haben und Verpflichtungen, die die Einzelnen auch haben, finanziell, also dort verständnisvoll zu wirken, ist war für uns ganz wichtig.
1: Ja. Super, ja, vielen Dank für diese Einblicke. Also ich nehme mit, ihr habt viel Aufwand da reingesteckt, weil ihr gewissermaßen sehr früh den Kernengpass identifiziert habt, Personal und Miete und wie kriegen wir da jetzt was gedreht und bei Personal war es offensichtlich. Und ihr seid da sehr systematisch arbeitsteilig vorgegangen und habt auch verschiedene Themengebiete identifiziert. Also von was sind die Voraussetzungen über wie funktioniert die Antragstellung über Themengebiet Mitarbeiter, wie kommuniziere ich mit Ihnen ja. und ähm, den Rechner, also sprich die Prognose, was, welche Wirkung können wir damit eigentlich erzielen. Bezogen ja. auf den Rechner, wie habt ihr es gemacht? War das eine Art Beispielkalkulation als PDF-Datei oder war das so eine Art Excel-Tabelle, die ich mir dann selber mit meinen Zahlen füllen kann?
2: Excel-Tabelle mit, mit Zahlenwerk. Also ähm, dort viel äh, vorgegeben, wo dann aber jeder äh, quasi Gehaltsthemen, die äh, gewissen äh, Sozialabgaben, Steuerklassen und so weiter eintragen kann äh, und dann ähm, spuckt er am Ende denn das Richtige raus äh, mit eben dem Hinweis auch durch das Kurzarbeitergeld, ändert sich dann Sozialabgaben und dann habe ich andere Steuern an anderen Höhen, die dann irgendwie unten davon abgehen, was passiert mit dem Zuschuss. Das also äh, schon irgendwie farblich markiert, wo kann man Eintragungen machen, wo sind irgendwie Formeln hinterlegt und am Ende spuckt er eine Zahl aus und äh, ich weiß genau, das ist beim Arbeitnehmer und das ist beim Arbeitgeber. Entsprechend auch ja. Okay. Ich möchte jetzt mal
1: gar nicht zu tief in die faktischen Details der Antragstellung und der, der rechtlichen Rahmenbedingungen einsteigen, weil dafür haben wir auch unter anderem in Episode 80 in unserem Podcast bzw. YouTube-Channel und auf der Seite franchiseuniversum.de slash corona hilfen für die Franchise-Wirtschaft ein sehr gutes aus meiner Sicht Webinar bzw. Erfahrungsaustausch mit einer Personalerin und einem Arbeitsrechtler, wo alles an Überblick gegeben wird. Mit dir würde ich gerne nochmal tiefer reingehen in diese weichere Thematik der, mhm. der äh, Kommunikation mit Mitarbeitern. Ihr habt ja selber Mitarbeiter und habt mit ihnen auch Gespräche geführt. Was sind so die drei, vier zentralen Empfehlungen ähm, oder auch Ängste, die ihr gespürt habt, Fragestellungen, die auf der anderen Seite entstanden sind, die ihr mit eurem Franchise-Partnern dann geteilt habt, um denen einen Mehrwert zu bieten. Und dann teilst du es jetzt auch gerne mit uns in der Franchise-Wirtschaft.
2: Worauf muss man achten? Ich glaube, ein großer Quick-Win war, den wir selbst ein bisschen unterschätzt hatten, ähm, wer zahlt das Ganze an mich? Dem, dem Arbeitnehmer zu vermitteln, wir zahlen das an. Muss nicht, nicht abhängig von der Zahlung der Arbeitsagentur. Ja, wir haben auch dort wie ich eben erwähnt hatte, im Vertrag, uns einen gewissen Puffer eingebaut, aber am Ende bekommst du von uns dein Gehalt und musst dich nicht damit Behörden auseinandersetzen eigentlich. Das war ein entscheidender Faktor, eine Frage, die immer wieder aufkam und die dann irgendwie auch viele beschäftigt hat. Einige haben es gefragt, einige haben es nicht gefragt, aber alle hat es irgendwie beschäftigt, komischerweise. War so nicht.
1: Die Angst vor dem Behördenmonster, oder? Muss ich jetzt zum Arbeitsamt? Das ist ja fast schon eine Deklassifizierung emotional für ein paar, möglicherweise.
2: Ja, irgendwie war das ein, war das ein Thema. Also dort, dass, dass die sich eigentlich damit nicht weiter auseinandersetzen mussten. Sehr ist so guter ein Tipp. Tipp, vielen Dank. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Die, die Individualität fand ich wichtig. Individualität, aber gleichzeitig Gleichberechtigung. Zu sagen... Alle machen das. Wir alle kriegen aber auch den gleichen Deal. Ja, wir wissen, ähm, wir haben uns irgendwie alle angeguckt, dass für alle eine verträgliche Lösung ist von der Höhe, was bleibt am Ende übrig und so weiter. Dann aber ähm, allen den gleichen Deal irgendwie anzubieten ähm, war ein entscheidender Faktor, dem sich niemand irgendwie übervorteilt fühlte ähm, und auch so ein Teamgefühl. Wir machen das jetzt zusammen. Wir schaffen das jetzt zusammen. Ähm, und Ganz transparent eben die Zahlen auch dort hinzulegen und zu sagen, ja, du kannst, kannst auf dein Recht irgendwie pochen und wir können dir jetzt irgendwie Arbeit geben, die keinen Sinn macht, so ungefähr, weil sie nicht da ist. Ja, theoretisch. Das funktioniert irgendwie einen Monat, aber dann, ne, oder zwei, oder, dann zerfällt das Konstrukt dann. Also dort sagen alle an einem Strang, alle machen die gleichen, haben die gleichen Einschnitte irgendwie, alle kriegen den gleichen Support auch irgendwo. Ja. Ein bisschen abgefedert durch unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen Zuschüssen für, wenn ich ein Kind habe oder nicht. Da macht, weil das Kurzarbeitergeld da selbst den Unterschied macht. Ja, aber das auch das transparent zu sagen so, hättest du jetzt ein Kind, würde es für dich eher genauso aussehen. Also ne, das ist jetzt nicht in irgendeiner Übervorteilung von uns ähm, gründet das. Also da transparent alle an einem Strand. Ich glaube, das war Entscheidender Faktor, dass alle irgendwie gemerkt haben, wir machen das gemeinsam und es wird nicht von oben aufoktroyiert, so, sondern wir brauchen ein Go dafür auch. So, dann, ne, jeder muss seinen Beitrag leisten. Das war, glaube ich, psychologisch ein Faktor, der, der sehr, sehr gewogen hat. Und auch realistisch einzuschätzen, wir haben jetzt diese Vereinbarung, diese Nebenabrede erstmal für zwei. Zweieinhalb Monate geschlossen und haben gesagt, bewusst wollen wir also bis dahin ist hier drin alles gültig, da halten wir uns dran, da könnt ihr euch dann halt auch mit den entsprechenden Zuschüssen, dann müssen wir aber wieder drauf gucken. Also dann Quasi müssen wir. bis Ende, Ende Mai,
1: ne? Stand heute, genau. 26.3., also ihr habt das ungefähr Mitte März gemacht und dann bis
2: Ende Mai. Genau, und haben gesagt, so weit können wir gucken im Moment oder haben unser Zahlenwerk auch gewälzt und sagen so, bis dahin können wir euch Sicherheit geben, aber Danach eben nicht, und das ist auch irgendwie ehrlich, also da keine Luftschlösser zu bauen und ähm, zu sagen, ja, und alles alles prima, sondern auch zu sagen, ja, bis dahin können wir es irgendwie absehen, unter den Bedingungen, die da sind, also selbst da mag sich ja täglich noch irgendwas ändern. Ähm, Ehrlichkeit, ähm, Ehrlichkeit, transparent, war da, ja, und sich die Zeit nehmen. Ich glaube, das war auch wichtig. Keinem haben wir denen diese Nebenabrede einfach so zugeschickt, sondern sind im Detail mit denen durchgegangen. Das kostet Zeit, aber deswegen haben auch alle zugestimmt. Okay. Das ist auch
1: ein wichtiger Punkt. Die Mitarbeiter müssen dem zustimmen. Man kann das nicht von oben auf diktieren. Klar, man hat dann irgendwann die Möglichkeit einer Kündigung, aber soweit will es ja dann auch gerade, wenn man gemeinsam an einem Strang ziehen will, nicht kommen lassen. Alle, ja. Man muss so weit überzeugen, dass alle zustimmen. Jetzt habt ihr noch einen Faktor, über den haben wir nicht gesprochen, wo zumindest Stand heute das Thema Kurzarbeit nicht greift. Das sind äh, die Minijobber beispielsweise, ja. die zwangsläufig dann im Zweifelsfall äh, entweder weiterbezahlt werden müssen, obwohl sie nichts tun oder die Regelung ist so, ihr werdet sowieso nur bezahlt pro Stunde, die ihr da seid. Und wenn ihr keine Stunden da sein könnt, weil einfach keine Leistung erbracht wird, kriegt ihr auch kein Geld bis hin zur Kündigung. Genau. Wie, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht, sowohl bei euch im eigenen Standort als auch jetzt im Zusammenspiel mit den Franchise-Nehmern, welche Empfehlungen ihr denen gegeben habt?
2: Wir haben im ersten Moment, zumindest für uns hier in Köln, entschieden, auch aufgrund der, als uns das relativ spontan getroffen hat, erstmal denen dort die Angst zu nehmen und eine Woche Arbeit zu zahlen, obwohl keine Gruppen da waren. Das war ein Entgegenkommen von unserer Seite, aber hat auch dort, ich glaube, noch mal einen entscheidenden Beitrag geleistet, weil viele gesagt haben, die vielleicht andere Nebenjobs noch haben, die haben mich direkt vor die Tür gesetzt. Und ich bin froh, dass ich bei euch jetzt eine Woche erstmal noch Puffer habe, so ungefähr im Mindesten. Und wir haben auch gesagt, so mehr wollen wir erstmal nicht versprechen, aber wir müssen uns auch mit dem Thema machen. Und dann auch mit denen offen gesprochen und gesagt, wir wollen mit euch weitermachen, wenn es weitergeht, ähm, aber es ja, bleibt uns quasi nichts anderes übrig, als das übergangsweise einen, einen Aufhebungsvertrag, eine Kündigung auszusprechen, um äh, nicht über diese Masse irgendwie an Kosten, die dann doch auf uns zukommen, ähm, das ganze ja, Schiff zum Kentern zu bringen. Ähm, deswegen auch dort sehr proaktiv mit, mit Jobangeboten auf die Mitarbeiter zugegangen. Äh, wir sind hier in Köln relativ gut vernetzt so dass uns dort von vielen Seiten irgendwie auch was zugetragen wurde, haben das denen empfohlen, bei Bewerbungen zu Bewerbertagen zu gehen, sich bei Einzelhändlern zu bewerben, die gerade suchen, dort also übergangsweise ja quasi dafür zu sorgen, dass die auch ihren Lebensunterhalt decken können. Und auch das hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass dieser große Hammer Kündigung deutlich softer war ehrlich gesagt und ähm, alle das verstanden haben wir ähm, werden jetzt am, am Freitag noch eine ähm, sind dabei noch so eine Marketingaktion zu konstruieren wo wir auch noch mal viele der Mitarbeiter jetzt gebeten haben äh, dort einen Beitrag vielleicht zu leisten ein Video mit aufzunehmen und so weiter und die Resonanz war unfassbar groß ähm, was dafür was zeigt dass ja dieses Thema Kündigung und wir wollen aber danach mit euch weitermachen, bei denen gut, also verhältnismäßig gut, den Umständen entsprechend gut ankam und wir irgendwie nicht in kein böses Blut geflossen ist. Und das, das wollten wir auch nicht, weil das, das, das ist nicht unsere Kultur. Auch wenn das manchmal vielleicht nicht die rein rational wirtschaftlichste Entscheidung vielleicht wäre, ähm, wollen wir uns da auch noch in die Augen gucken können und sagen können, dass die ihre Miete zahlen können und deswegen haben das eigentlich alle verstanden. Und wir haben, glaube ich, für, für alle eine verträgliche Lösung irgendwie gefunden.
1: Und das Sprechen konntet ihr auch, auch gut dann. Richtung Franchise-Nehmer weiter transportieren, dass die das ähnlich handhaben. Weil die standen ja vor demselben Problem dann.
2: Genau. Auch dort ähm, kann man es nicht bis zum Ende natürlich sagen, ob sie es durchgezogen haben, wie jetzt die individuellen äh, Verhältnisse sind. Wir haben das so denen auch geraten. Aber das ist so individuell, ja, wir haben ihn vor allem dazu geraten, zu sprechen, die, die Stichworte oder das, was da vorgeht, sehr transparent zu machen, aber und individuell schon auf die Leute einzugehen, sich Zeit zu nehmen. Ob das in allen Fällen jetzt erfolgreich war und wie es genau gehandhabt wurde, kann ich noch nicht bewerten. Ich kann es nur sagen, dass es hier in Köln sehr gut geklappt hat und ähm, ja, ich eigentlich davon ausgehe, nach der Krise ähm, kehren da sehr, sehr viele wieder zu uns zurück und wir können da relativ schnell auch wieder den Betrieb in der Qualität aufnehmen, in der wir es uns wünschen mit dem, mit dem Team, in das wir uns dann wünschen. Das, das hat war. eigentlich ganz gut.
1: Ja, das sind ermutigende Schlussworte, die ich glaube ich genauso gerne stehen lassen möchte. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke und auch den optimistischen, positiven Blick in die Zukunft. Ich wünsche euch euch in Köln und euren Franchise-Partnern ganz viel Erfolg und äh, Durchhaltevermögen, haltet die Ohren steif und dass ihr auch die nächsten Stolpersteine gut bewältigt kriegt, also ein wichtiger Faktor bei euch ist halt das Thema Miete auch, das hatten wir im Vorgespräch gehört, dass ihr da gute Regelungen findet mit euren Vermietern, um dann wirklich nach der Krise, die hoffentlich nicht zu lange auf sich äh, warten lässt, diese Zeit, um da wieder mit Vollgas dann loslegen zu können und das Ganze wieder richtig stabil aufzubauen. Dabei ganz viel Erfolg vielen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deine Erfahrungswerte mit uns zu teilen. Macht es gut, ich wünsche euch alles Gute. Ihr kennt die Website franchiseuniversum.de slash corona Hilfen, um euch Unterstützung zu bieten. Wir zeichnen Webinare auf, ihr findet dort auch dieses Gespräch dann und sammeln Informationen von Experten rund um die Corona-Krise, um einfach zu gucken, dass wir als Gemeinschaft, als Franchise-Wirtschaft hier besser und stärker durch die Krise kommen, als wenn wir alle für uns alleine wären. Ja, in diesem Sinne, toi toi toi, alles Gute und bis bald.
0: Franchise Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchisegeber und Franchise Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.